0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直
1: 播播客节目，呃，收工大吉，我是小泽，呃，我是包主，今天是十一月九号，星期四啊，终于到星期四了，嗯，疯狂星期四
0: ，呃，最近好像是说北京已经进入了一个流感流行期了，是不是？哎，
1: 没错，我还专门去打过一针疫苗。嗯嗯，反正怎么说呢，可能是跟最近北京气温骤降相关吧。啊、呃，也是昨天啊，呃，北京市的疾控中心发了关于二三年的第四十四周的疫情周报，全市共报告法定传染病十九种，呃，一万三千五百多例，这是连续三周报告病例最多的一次啊。这份报告引起了非常广泛的关关注，其中呢，流感、新型冠状病毒感染、手足口病，哎，这个。小孩会得的比较多一些哈，嗯，还有一些感染性的这种腹泻病啊啊、呃，还有什么病毒性肝炎啊，成为报告病例最多的五种病种
0: 。哎，是，那这个这这其实也就意味着在本周啊，北京已经进入了一个流感流行期了。不知道在我们直播间的朋友们有多少是在北京的啊？我看到日升日落啊是在北京的，这豆浆油条应该之前也是有发过自己在北京的定位哈啊，大家也可以多多注意一下，因为其实啊、呃，流行性的感冒呢。一直都是报告病例数最多的这么一个疾病啊，大家并不陌生了。但是这个数据背后，其实啊，对我们的生活和健康有着这么一个重要的警示意义。你像帮主最
1: 近也是打了这个流感疫苗，对吧？嗯，对。那简单跟大家介绍一下预防的一些措施哈、啊。首先就是刚才咱们提到的这个流感疫苗，反正我个人看法是，如果大家嗯这个。呃，不不缺这一百一百多块钱的话，可以去，我还是推荐去打一下的。尤其是四价疫苗，可能也就一百五十块钱左右吧。呃，一些幼儿园还有小学呢，他们会集呃集中打那些三价或者说二价的疫苗，我觉得也可以啊，会更便宜一些。呃，除此之外呢，还有一些嗯，比较流行的这种饮食疗法，哎，大家可以且一听哈。嗯。呃，其中我觉得比较靠谱的是有一个叫姜汤啊，比如说啊。就是加水煮姜，然后再加一些这个红糖，这种因为自古它就是可以驱寒嘛。啊，这是不是比较容易冒汗啊？哎，对，嗯，呃
0: ，因、嗯、因为前一段时间我女朋友发烧嘛，嗯、其实这个医医生说，出完汗之后温度很快就能够降下来了。哎，没错，就是如果来这么一杯这个姜汤饮的话，哎、应该还算是比较有效吧。嗯、另外一个呢，其实就是红萝卜马蹄粥，就是呃胡萝卜切块之后呢，马蹄去皮给它拍裂。然后与大米一同煲粥，呃，粥成之后就可以加少许的糖，或者说是盐调味
1: 即可了。啊、哦，这个反正听起来挺好吃啊。嗯嗯，呃，那在今天的节目中呢，我们会跟各位一块聊一聊啊，四十二块钱体验六段甜甜的恋爱。宅男们沸腾了，以及花束般的恋爱翻拍中国版啊、呃，爱无能是普遍现象吗？是的。另外
0: 呢，我们还想要跟各位聊一聊，为什么越来越多的人都选择社交降级了啊，以及今天最后的环节就是今天吃点啥。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好，欢迎回来啊！那咱们进入正题，看第一条消息。第一条消息是关于一个 VR 硬件的啊，最近也是特别火。呃，三十六氪获悉 ，Pico 在官微发发文称，近期注意到关于 Pico 业务关停、裁员百分之八十、裁员上千人等不实传闻。Pico 调整组织架构是为了更好的聚焦在硬件与核心技术的长期探索和突破上，以更大的决心创造长期价值。相应的短期。投入和相关团队规模会缩减，涉及员工三百多位啊，占整体占比大概是百分之二十三。Pico 表示将在产品研发和核心技术能力建设上加强投入，组织调整不会影响消费者购买体验。哦，哎，我不知道帮主有没
0: 有玩过这个 Pico 类的这个产品啊？嗯，我其实之前有过体验啊，就是 VR 嘛，然后他还会给你两个那个手杆让你操作一下。我当时玩的那种体验，其实我觉得。还不错，因为之前确实没有过这种虚拟现实的体验、嗯、啊，但是用了这个 Pico 之后，我会觉得还。呃，跟之前的体验是不太一样的哈
1: 。对，我不知道大家还有没有印象啊？多少人看过《头号玩家》这部电影？嗯，反正我看这部电影的时候，我就我感觉哈，嗯 ，VR 或者说 AR 是未来的一个承载，怎么说呢？下一个流量入口的一个硬件，这个逻辑是说得通的。为什么呢？你大家想一想哈，嗯,嗯，早些时候九十年代开始，是不是个人电脑，也就是 PC， 是吧？有了他们，才有了所谓的这个互联网时代，对吧？哎，是。哎，紧接着后来呢，一零年左右，呃，有了这个智能手机，哎，也就是从那个时候，咱们移动互联网时代到来了，也改变了大家生活的方方面面。所以以后呢，哎，我觉得啊，有可能是 VR， 但是有可，但是现在的技术条件还不太够啊，也有可能是。Vision Pro，、啊、不知道了，这就对,对,对。
0: 对嗯、来，咱来看咱们的第二条资讯罐头啊，汽车 AEB 之争落下帷幕，何小鹏向华为余承东表示感谢。十月九号消息呢，何小鹏在官方微博账户公开发文，称其早上与余承东就技术路线进行了探讨，但没有给出结论，只是对余承东的建议和大度表示了感谢，并感慨有时候误会后更容易成为好朋友。他表示呢，小鹏汽车将通过 OTA 拓展 AEB 功能，之后将会一起努力，引领智驾科技创新，共赢智能电动汽车新时代。此前，两人因 AEB
1: 的争论引发网友热议。啊、哦，对，我记得他们当时还吵架，啊，某一个大佬站出来说：“哎，我不知道他急什么啊，就跟小孩似的，啊、特别逗。”嗯、对，这个功能是什么呢？我印象中它跟呃自动刹车这种功能很像，是一个在汽车上非常重要的安全功能哈。其实，比如说像沃尔沃啊这些传统的汽车品牌，它已经技术还是挺成熟了嗯，啊。甚至我有一次被迫经历了一回哦，要、呃、那,那也有点惊险啊。对，确实很惊险啊。要不是自动真的刹住车之后，恐怕我也得。演验一下去医院病房躺着什么体会了？这个技术真的还挺重要的。嗯，是的，嗯。那我们看下一条消息啊，是关于好莱坞大罢工的。好莱坞史上最大、以最长一次的罢工结束了啊！在与好莱坞电影公司达成临时协议之后呢，美国演员工会呃正式结束了持续一百一十八天的罢工。他在公告中称啊，将获得一份价值超过十亿美元的合同。哎呦，难怪人家停止罢工了啊！并且能够就薪酬增长进行谈判，以及前所未有的同意和补偿条款，以保护会员免受 AI 的威胁。这是好莱坞六十三年来首次双重罢工，导致全行业陷入六个月停顿。这也是好莱坞史上最长的停工时间之一
0: 。嗯，帮主刚刚念的这条信息里边，其实有一个特别关注啊，就是保护会员免受 AI 的威胁。其实我最近是买了一款五年的老游戏，叫做《底特律变人》啊，这是一个非常精彩的互动类游戏啊。但是，呃，其实《底特律变人》这里边有一个剧情，就是因为仿生人的出现，导致了很多呃基层人的这个工作都被代替了嘛。所以能够在大街上看到有很多人在抗议，我感觉这个其实是呃异曲同工吧、哦。是，就是未来以来哈，嗯，是。那我们来看第四条消息哈，支付宝正在搭建属于自己的视频号。昨日呢，支付宝生活号宣布全面开放 UGC 入口，支持个人用户在线编辑发布内容，权限是完全放开。这也意味着支付宝在短视频领域经过一段时间的试水运营以及内容填充之后呢，进入到向用户全面开放的新阶段。据了解，自去年开始，先是生活号从原来的单一图文信息升级为短视频、直播、图文等多种内容形式，再到支付宝官方推出创作分成计划，吸引优质的原创内容生产者。以及市场上时不时放出的“我在支付宝发视频，月入一万加”等信息，支付宝发力短视频的动作频频。那以上资讯呢，是整理自三十六克 IT 之家、联合早报、蓝媒会稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: 好的，欢迎回来，那咱就开始聊第一个话题啊。第一个话题是一个，哎，我最近一直刷到他们消息啊，就是一关于一款游戏，它叫《完蛋》，哎，我被美女包围了。我不知道大家有没有听过啊，或者说喜欢里头哪一个角色吗？如果玩过的朋友可以跟我们说一下啊。哎，是这个这个游戏一开始帮主这个问,问我说有没有关
0: 注到的时候，我当时我很奇怪，我说哎。哎，帮主是不是在跟我开玩笑？我说这这这这么一个老干部人士，居然说给我推荐了这么一款游戏哈！哎呦
1: ，人设给崩塌了是吧？啊是啊，先跟大家介绍一下它的业绩好了啊，嗯、这款游戏呢其实是一个初创公司一个作品，但是呢第一次出手，哎。就不同凡响，就直接登顶 Steam 中国区的第一了。是，就只有没有啊。呃、啊看
0: 到了这个 Steam 平台，它的好评率是高达百分之九十五的。哎，没错、啊啊，评论数也超过了一点六万，而且还在持续的不断上涨。啊，其实它的这么一个怎么说啊？这个评价或者说也是可见一斑了
1: 、嗯。是，那最让我震惊的是什么呢？嗯、这两天我以为啊，这股热热风该下去了，嗯，结果呢，有几个游戏短剧游戏概念板块，哎，包括什么中文在线啊，什么完美世界，这些都是老牌的游戏公司了，哎，因为这一个游戏啊，概念板块大涨。哦，所以我觉得，哎，这么小的一个游戏，没想到引起这么大的一个影响。哎，是，正好咱们今天也聊一聊跟这个游戏相
0: 关的话题哈。呃，也不知道大家有没有这个玩过这款游戏的。哦、我们可以看到直播间的屏幕当中有六位女生的面孔啊，哦、其实这就是这游戏里边的女主角，主角嗯。嗯
1: 对，我是经常刷到，其中有两个啊，一个叫郑子妍，嗯，是吧？嗯、还有一个是这个林月清，对啊，就是网传的浩浩妈这么一个离异的呃单身妈妈啊，嗯、这么一个角色是。然后我其实呃
0: 我也没玩过，但是自从帮主跟我说这事儿之后呢，我也是在网上搜索了一些啊、呃，因为我看到有很多主播都在玩这款游戏，嗯、啊，我就不、呃，其实我一开始对这款游戏是保持着一个。鄙夷的态度，哎呀<呦>、啊，我就觉得这什么玩意儿啊，<笑>就感觉有点低级哈。但是我后来我搜了一下一些主播玩的，我感觉他们的就是不同主播所选择的一些呃剧情或者说是选择也
1: 好，就感觉还。嗯挺有趣的吧？哦，是，反正现在你看，大家都开始玩梗了嘛。比如说，那个刚才提到的两个角色，嗯、一个叫郑子妍哈，嗯、一个叫浩浩妈啊、呃。说有言呃选言，无言重开啊，这是一、哦、一类人。<是>还有一说是我、哦、都要给浩浩一个完整的家。对，因为这个浩浩妈、嗯、也就是林月清，
0: 嗯、对他确实，呃，这这也是为什么我觉得我对这个游戏比较鄙夷的一,、啊、一大原因啊，就是林月清她可能。呃，身材比较好，就是我感觉看到这么一个封面，大家也能够看出来是有一点那种媚
1: 男的倾向的。对，其实稍微有一些擦边在哈。嗯，简单跟大家介绍一下内容，确实啊，这个内容的，呃……嗯，怎么说？这游戏的剧情是非常非常简单的。呃，简单来讲啊，就是一个嗯，负债累累，你或者说是生活中的 loser 吧，跟六个人设不太一样的六大美女去谈恋爱。嗯，啊，你没有任何的操作技巧啊，不用像什么打王者一样啊之之类的哈。它就是点点点啊，你就选择就行了。哎，对，值得一提的，其实这个游戏呢，呃，它还得解
0: 锁每个女生的这个心动值。如果说到一个关卡的时候，嗯、你的心动值总数是不够的话，它是不能够开启下一个关卡的。哦，还,还有这么一个说法？
1: 哦、对对对。哦，确实哈、啊，嗯，反正，嗯，剧情很简单。然后呢，这一部呃游戏大火之后啊。他的制作团队啊，据说也要正在开发的是这个 DLC 内容，也就是副本内容，嗯、对吧？啊，也就是说，人家还能在第一部游戏的基础上再赚点钱。除此之外，还有第二部也在开发，第二部叫什么呢？完蛋二，我被帅哥包围了。哦，其实说实话，我觉得他这么快就推
0: 出第二部，肯定是因为第一部。特别受欢迎嘛，嗯，但是第二部是这个女性向的游戏，对吧？对，其实我个人的观点啊，啊，我是觉得讨好男性是比较简单的，嗯，啊，因为男性的趣味是吧，哎呦，比较的低级啊。哎、<呦>我这里边要口头保命一下、啊，一保命一下,啊,命一下啊。对，但是想要真的切实的能够切中女性的点去讨好女性的话，嗯，我觉得还是得花很大的功夫的，嗯啊。所以至于这个《玩的二》，我被帅哥包围了。好不好玩？那咱们还是拭目以
1: 待哈。嗯，感谢一下彪彪送出的礼物啊，然后回应一下网友的评论啊。滕志明说这就是一个男性向的游戏，哎，没错啊。另外一个一零九六九说是今天刚买，有福了是吧？哎，看来确实这是一个正式的玩家哈。因为、嗯啊、有人问咱主播玩了没有？其实我还没玩，我也没玩，你别、呃、带上我呀。对你，嗯、主要原因是其实上一回我们跟小泽聊苹果发布会的时候，其实谈谈了一回，对，做、啊、一个。苹果老用户是吧？不知道该怎么去下载。玩不了这游戏、啊，玩不了。嗯，嗯、对，那咱就正式继续往下讲哈。对，其实本质上讲，它不是游戏。它就是一个互动短剧呗，哎，是，其实
0: 是这样，就因为我们之前有看过一个剧比较火，就《黑镜》嘛，嗯，《黑镜》它其实也出了一个专门的互动的呃剧集，叫做《潘达斯奈基》，哎，不知道大家有没有看过哈，嗯。然后另外呢，其实，在二零一九年的时候，国内有一个大火的游戏叫做《隐形守护者》，哎，是，那时候也是有特别多的主播都开始在玩这款游戏，嗯、包括我刚才在资讯罐头里边讲的那个底特律。化身成人啊，也是一个互动,、啊、互动剧情的是吧？特别好玩。对,对
1: ，其实互动影视并不是一个新鲜名词啊，就是咱根据新周刊的一篇报道，哦、其实最早能够追溯到一九六七年的捷克斯洛伐克的自动电影啊、哎，有这么一部电影，哎，就是说早了，哎，是非常早。你想想啊，是二十世纪六十年代的。这么一种形式了，嗯、呃，那聊到这儿，其实我特别好奇呀、啊，就为什么这个游戏，哎，突然爆火了
0: 啊？我看到汪小喵说恋爱教程，哎，我告诉你，这这游戏里边完全没有任何实际操作意义的这个恋爱教程啊，对，这完全脱离现实了，哎，太科幻了、嗯、这游戏，嗯嗯
1: ，对，反、呃、我先说一个吧，嗯、啊，我是看了一下价格，嗯，嗯确实很美丽啊，为什么呢？就四十二块钱嘛，嗯，你看四十二块钱，咱有时候嗯。一张电影票都买不来，哎，是你
0: 像这个有些某些游戏啊，嗯六四八
1: 是吧？抽抽抽卡，哎呦，那就不点他，哎，干脆报身份证号得了，不点名，但是报他身份证号了，是吧？特别多，对。另外，它本质上啊，是昨天我们也讲了，现在短剧到底有多么多么火，对吧？是，而且这一次不一样的地方是它加上了一个互动的这么一个形式
0: ，哎，对你能够决定后续的发展是如何，嗯，比如说这有六个女性角色，嗯，你你最喜欢哪一个，你就可以选择。跟哪一个发展成最终的对象，嗯、或者说是伴侣？
1: 是你用一个券商啊，申万传媒，他提到就是说，嗯，融合了游戏加短剧的形式，实现了一个品类的创新。嗯
0: ，是，其实啊，还有一个原因啊，就是现在我刚刚也提了嘛，就是各大主播都在玩这款游戏，像不同的主播他都有不同的气质啊。你看，就像我看的大司马、啊，嗯，还有这个我看到这个很多弹幕上飘着的就是俩字儿，逆天。啊，他因为他选项特别的离谱，嗯，他总能选到那个最离谱的一个啊。比如说有三个女角色，然后还有一个自己的好哥们儿叫老六，嗯，他就会选择那个老六,老六啊。我<笑><对>天
1: 、啊，嗯，呃，另外我觉得最最重要的一点哈，就是这部游戏它其实是给呃一部分男性群体提供了非常难得的情绪价值，嗯，啊、呃，就是情绪价值大于天嘛，咱老说这个词儿是吧？但是，嗯。现在大家工作这么忙啊，有时候生活中还会遇到一些糟心事儿，是吧？谁来给自己做一些心理心理大按摩什么的
0: ？哎，是呃，但是网络上有很多人在说这款游戏的剧情比较差啊。嗯，其实我是把这游戏的整个的剧情我都看了，因为看主播一直玩下去嘛。嗯，我也是觉得这剧情确实是太差了啊啊！但是有些网友也是评价说，你说这剧情烂。那烂不烂，我还能不知道吗？是不是？真是我你我到底为什么玩这个游戏是吧？
1: 真是。然后我看
0: 春雷说这什么游戏？这是叫做完蛋，我被美女包围了啊！对，最近
1: 特别火的一个啊，在各大短视频平台你都可以搜到，你可以了解一下这个剧情。嗯，对。另外一个，就刚才咱们也提到了，其实是游戏加爽文是吧？再加短剧这种形式，它特别像刚才咱们评论区我看是谁啊？滕志明是吧？说的这个呃 ，gal game 就是。嗯，日式日本开发的那种就是小女孩，然后你可以跟她互动这种二次元的这种游戏，哎，是这样。嗯，其实早先一直就是瞄瞄准的、嗯、男玩家的这种情感需求吧，可以这么说。嗯、就是这款游戏其实，嗯、呃
0: ，填补了一个空白吧，可能是在游戏市场上面的。
1: 嗯，对，呃，简单来讲啊，就是给。广大的普通男性提供了某种情绪价值，啊，是这么一款内容，嗯、对，但是也因为啊，它各种各样的宣传也好，或者说它本身的题材选择也好，引起了一些的骂战，啊，你比如说哈，嗯，我反正刷到的时候，在短视频刷到的时候啊，它都是充满了一些擦边儿的这种元素在，尤其是浩浩妈出现的时候，是吧？哎，对，哎，我我后来又嗯反思了一下，为什么我很感兴趣，是吧？嗯，其实就是他在宣传的时候啊。勾起来我，哎呀，内心的一些小龌龊，所以我我想到这儿的时候，稍微有一些这个羞耻感在哈。嗯，其实
0: 这个游戏在网上也引起了一些争议吧，比如说，首先就是让女性不太舒服啊，就像我刚刚提到的，这个游戏的媚男的这么一个现状，其实实在是太明显了。嗯，你比如说各种身份、各种角色啊，你是一个落魄的负债的一个男性啊，但是你所遇到的一些女性，要么是这个家财万贯，啊，要么是这个非常的清新。要么，但但是这些女性都对你是吧？嗯嗯，呃，倾心有加。对，为啥呀？是吧？这种想不明白，是吧？这感觉，网友就评价说。刘慈欣都写不出来这
1: 种科幻作品对，对，呃，所以，哎，你这一说这个科幻，我今天我看到一个段子，就关于关于这个游戏的，嗯，说有网友直接就把它还有这个《流浪地球三》的定档这两件事并称为中国两大科幻盛世，哈、哦<笑>啊，对，呃，但你刚才说它是面向这个所谓的媚男哈，呃、嗯，或者说面向男性群体这么游戏。但历来也有一些面向女性的乙女游戏，那当然当然是吧。你比如说什么《恋与制作人》这种，我印象特别深的时候是一八年有一个新闻哈，就是深圳经济大厦经济一百那个巨幅的 LED 屏被李泽言的名字给霸屏了哦、啊，因为那天是他的这个虚拟人物的一个生日哈，据说定价是一百八十秒十二万，我这一百八十秒十二万。对啊，嗯、这真的是下血本了哈。是啊，就是你想想，嗯，全国的李太太们为此众筹了一百万，这个还是女性消费比较强哈。对，呃、嗯嗯，不过话也说回来啊，那一次是一个二次元的这么一个形象，但这一次好像是又有一点不太一样的地方哈，因为它是这,这都是真人实拍嘛。哎，是的，嗯，嗯你看咱们屏幕上放的这张图片，我们马上就会讲到哈，就是。嗯，其实它引起大家感觉不太舒服的有一点哈，就是。它其实是一个假纯爱的这么一个题材啊、哎，怎么说呢？呃，新周刊采访了《包围》的制作人，问他这款游戏的灵魂是什么，结果制作人回答说：“我们的作品内核是纯爱。”哎呦，哎，当时我就
0: 笑了，<我>你知道吗？真的对此表示怀疑啊！嗯、我是觉得这内核得是科幻才
1: 行。哎，对啊，嗯、确实非常脱离现实的一个东西。他怎么回答呢？他说：“现在很多玩家以为啊是在做一个后宫的结局，也就是说都要啊，像韦小宝一样，是吧？啊、呃，一下娶好几个老婆。”但是不是他们想表达的是什么呢？就是说，如果作为一个男生在恋爱中遇到这种情况，哎，你需要勇于承担对一个女生的责任。嗯，就是他好像的出发点还是对的，说得挺好。哎，说得挺好、啊。不过哎，这其实我提的
0: 一点啊，就是有一个比较有意思的，就是我看大司马的他的这个直播录屏、嗯，嗯，他玩了一个结局就特好玩，就是他最终的选择是那个自己的。男男性朋友，哎,哎呦，哎对，然后就相当于是其他五六个女生都没选，然后就是最终是选择了和男性朋友在一块儿啊，啊就是
1: 男人的快乐只有对,对对对，是吧？嗯、是的，嗯、这大司马真是一个纯直男啊,啊。对，反正为什么呢？就是因为咱们看这些游戏宣传的时候啊，嗯，我们是很难把。它这款游戏跟“纯爱”俩字是联系在一起的，是因为你比如说刚才我也说了嘛，就是我如果我在设想我在玩这款游戏的时候，我总有一种没有办法摆上台面，或者说有有要偷偷玩的这么一种羞耻感在啊。你你别光说玩
0: 了，我这看视频我都不敢在什么公共场合看。是是是
1: ，对，反正我倒认为啊，这件事儿的讨论，嗯，干脆就回到游戏本身得了，是吧？嗯，宅男呢，其实也不是说靠一款游戏去拯救的，而且大家也不需要一款游戏去拯救啊。嗯，也不用给他赋予太多的使命。当然，我们也希望啊，游戏官方在传播的时候也注意一下尺度，你别太挑战大家的这种公众的情绪啊。嗯，好，那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家来唠一唠最近传得很火的啊，《花束般的恋爱》。
0: 来再看这个，回应一下网友的评论啊！我看 Cego 说上瘾是，其实有些游戏现在很多都不能呃都会给大家提供一些咱们现实生活当中所遇到的经验、嗯、的是、啊，所以有的时候难免沉溺其中嘛。然后 LX 说最近老听说给虚拟人过生日，确实他们对于虚拟人其实会有一种精神寄托的那种感觉，嗯、所以是为此
1: 为虚拟人过生日也是代表着对自己对他的一种喜爱吧。对我印象中，之前看过一部动漫叫《刀剑神域》，好像叫，我记得里头有一个虚拟人的偶像，是吧？大家还给他打 call 什么的。
0: 哦，《刀剑神域》其实那个也是,是 VR 的、啊、，VR 游戏啊。对对对，也、嗯、也不是 VR 游戏，它是呃，反正里边是有设定的，就是男主戴了那个 VR 头盔，然后但是醒不过来了那种，在游戏里边过人生。呃，然后我们接着来给大家聊第二个话题啊。《花束般的恋爱》最近翻拍中国版了，不知道大家有没有关注这么一个呃电影资讯啊？就是呃最近呢，《花束般的恋爱》在中国呃的中国翻拍正式宣布启动了，并且发布了一张这个首张海报。然后片方透露呢说。历时一年，才艰难地从编剧版垣育二中拿下了电影翻拍权，并且表示争取在明年内完成拍摄。啊，对此呢，有很多网友评论说：“哎呀，建议别拍了。”或者说：“哎呀，这是我最喜欢的电影，什么都翻拍只会害了你。”然后还有网友说：“这个想象不到哪个城市，呃，想象不到这电影要在中国的哪个城市，然后用什么样的选角才能拍好？”嗯，其实也是想要问一下大家。呃，刚才我在这个群里边也是做了一个小调查，就是问大家有没有看过《花束般的恋爱》的，但是大部分人都没看过。对，呃，我也不知道在直播间的大家有没有看过哈，如果看过的话可以
1: 扣一，没看过的话可以扣二。啊、呃，我先说吧，我反正是没看过啊，嗯哦、但是我先看到的是微博上流传的玩梗的那些段子哈，就各个城市版本的，嗯啊、呃，反正挺逗的。哎，是，其实呃，我这个我个人来讲
0: 啊，《华属般的恋爱》应该是我二零二二年最喜欢的一部电影了啊、呃，就是，所以我现在其实对于。我们能拍出什么样的花树般的恋爱，还挺好奇的、嗯、啊！
1: 我还以为你要说我不不抱什么期待了啊！我
0: 我是觉得比较好奇，我是、嗯、我跟刚才那位网友其实是一样的，就是想象不到他到底应该要在哪个城市拍啊，啊以及用什么样的选角啊，以及用什么样的桥段，其实我想
1: 象不到的。嗯、你可以简单跟大家介绍一下剧情，我看大家很多还是说没看过
0: 啊。哦，我看到了，是很多人都没看过。呃，我给大家简单的介绍一下剧情啊，看过的也可以跟我一起回顾一下。不过可能有一些小小的剧透，但是这个电影名字就叫《花束般的恋爱》嘛，想必大家也能够猜出一二了啊。呃，这个剧情讲的是什么呢？就是两个文艺青年，他因为没有赶上地铁这个末班车而相识，但是呢，呃，发现自己的彼此的这个喜好都特别的合拍。你像聊天啊，非常的尽兴。然后之后他们也可以一起去看展啊，一起聊文艺作品，一起看书，一起玩游戏，就可以说他们俩人相遇就是那种百分百的灵魂伴侣了。然后在这个进行多次的约会之后呢，俩人就自然而然的在一起了。但是随着这俩人的这个身份、社会身份的转变，他们的亲密关系也开始发生了变化。你比如说，男主他就变成生活里只有工作的社畜了啊，约会也是经常迟到，塞尔达也没办法一块玩。然后包括过去喜欢的书籍，再回头看也没啥感觉了，就好像一切一切的都没有什么时间去经营了。但是女主好像保持着最开始的初心。啊，所以就这样呢，俩人的心理距离也越来越远啊，亲密关系最终也是分崩离析了。啊、哦，剧情大概是这样。
1: 啊，就是反正听起来就是像俩文轻人在谈恋爱哈、啊，结果呢，嗯、因为现实的原因，哎，结果又分手了。
0: 哎，是，我是会感觉，嗯、呃，如果这按
1: 帮主这么样
0: 概括的话，就这样子的爱情故事似乎是在每个城市每天都在上演的。哎
1: ，对，其实，嗯，有一季的《月下》，我非常喜欢的一个乐队，嗯，陕西的一个叫黑撒乐队，他唱过了一首《校花与流川枫》啊，大概也是讲的这个意思，就是两个大学生们。嗯因为都喜欢看《灌篮》《灌篮》这本体育杂志，嗯，哎，结果看对了眼儿啊、呃，然后后来就一起谈恋爱啊，怎么着的？嗯、呃，到后来有一个考研去了成都，另外一个去了深圳拿，因为拿到了华为的 offer 啊、哦，啊，那词儿写的特别棒，很写实啊，呃，哦、最后。嗯，因为现实原因，跟他们一样就分开了。哎，那我感觉这其实也是花式般的恋爱的在中国的另外一个翻版啊。对，你想想，嗯，这个应如果没记错的话，可能是两千年左右的时候了，因为时间还是挺久的。嗯，他、嗯、里头提到两句歌词，我觉得嗯，分享给大家吧。就是说，他说这样的故事每年都在发生在这个城市之中啊，这样的故事每年都在结束，消失在风中。哎，反正嗯，在现场的时候，当那一季呃那一期，嗯、呃，马东老师还在现场哭得稀里哗啦的啊，是特别的感
0: 动。你像这个呃，《花束般的恋爱》，其实之后就有一首呃，也不是一首歌啊，就是有一个句子，就是“开始是结束的开始”，嗯啊，这是不是也挺哦？嗯？怎么说挺有故
1: 事感的吧、嗯？挺有故事感的。
0: 对，其实啊、呃，最近宣布这个翻拍中国版的时候，网友们也开始了纷纷书写属于自己这座城市版本的《花束般的恋爱》，而且这其中有几个环节是一定会写的啊、呃。这四个环节啊，首先是初次见面是因为意外，嗯、你比如说、啊、末班车没赶上啊，或者说打不上车啊，这等等这种情况。然后另外呢，就是俩人特别合拍啊，就跟灵魂伴侣一样。嗯。第三点呢，就是其中一方变成社畜，然后亲密关系就渐行渐远了。最后一点啊，特别好玩，这也是造梗特别好玩的一点，就是二人分手之后多年再度重逢，然后还原二人相识的场景
1: 。哎呀，就你看，都是一个轮回啊，是吧？嗯、就是嗯，这个爱情理想败给了牛奶加面包，然后呢，多年之后他们又带着这这过去的体验还有经验，然后发现又又有相似的这种场景上演。哎，是
0: ，呃，我看 l 娜说歌叫啥名字？这是叫那个《校花与流川枫》吗
1: 呃？呃，对，反正在《月下》上他改的名字啊，叫《校花与流川枫》，但其实他的原名字我们不太方便说啊，嗯、是是是说了可能有是是有可能会引起一些这个争议。嗯，对，大家搜一下就知道了。对，搜一下、啊、黑撒乐队。啊、嗯，哎，是。那接
0: 着呢，也是给大家分享一下一些网友写出来的这个《花式班恋爱北上广深版》吧。你像先跟大家分享一下北京版本的啊，呃，有一位网友叫 Woodhead。他说：“这个深夜啊、嗯，就是一对男女在看北影节的资料馆午夜场，看、啊、完没车回家是吧？深夜就得在北京胡同里边转悠啊，转悠转悠就俩人就碰碰到了，相识了嘛。嗯，然后他们俩在吃卤煮的时候，哎，看到了贾樟柯，好家伙啊！但是其他同伴都认不出来，只有这俩人暗自激动。那、啊、对，然后一聊天发现这俩人哦，哎，都对这个孟金辉和村上春树特别喜欢。”所以就相约去七九八看展，你看这要素特别齐全啊，什么卤煮，什么胡同，嗯、啊，贾樟柯七九八，是吧？然后呃，最最重要的是，这个后来男的成社畜了，然后资料馆也不去了，七九八也嫌太远了，嗯、像什么蜂巢剧场早就忘了，是吧？村上春树也不看了，啊，就连这个《王国之泪》都没时间打了，没时间玩了，啊、天天就只能沉迷于王者荣耀。但我觉得这个是辐射的范围有点广哈。哎、是。对，然后最后也是俩人渐行渐远，最后呢是在这个资料馆最后一起看了一一一一,一部剧。啊，然后说在金谷园吃了八个饺子，和平分手，哎
1: 、这这直接就是接地气到尘土里啊！哎是啊、嗯，对，其实我我也看到一个是关于上海版本的啊，也是把文青这个角色啊，这损的不要不要的。是、嗯，大概讲的就是，哎，你看啊方 A 公司加班的广告人麦克和杰娜是吗？一定得是英文、哎，一定是英文，但是我英文不好啊，咱就直接给念念这个翻译版的了、嗯、啊，什么因为这个淮海中路不能骑车，哎，这又是一个梗啊。是上海很多地方不能骑自行车的。对,对，前段时间陈丹青啊，对，还被罚款了呢。啊，那反正中间啊，也有各种英文单词儿，咱就不讲了。因为最后的结局是什么呢？哎<对>，时隔多年他们分手之后啊，那么 Jenna 和 Mike 又在静安寺相遇。嗯嗯他们已经有了各自的恋人，呃，然后看到陈丹青扫开一辆哈罗时，俩人默契地冲上去说：“哎，淮海中路不能骑共享单车。”哎
0: 呀，<吧>我当时我看到这个的时候，我就觉得，哎呀，他真的是太懂上海了，是吧？就是上海，包括有这个<对>、呃、那种劲儿，是吧？嗯，对，人文青，然后再包括中英文夹杂，然后再包括这个不能骑共享单车这事儿、嗯啊，陈丹青老师是吧？都出来了都，都特、哎、好玩。嗯，然后这个呢，也是早见哈阿咪写的啊，因为也是一个主播。呃，其实光我看到的就有这个天津版、呃、深圳版、河南版、青海版、武汉版等等啊、嗯<哼>呃，大家也可以发一下自己的定位，说不定呃你所在的城市也有这个专门的网友写的这个花束般的恋爱版本呢
1: 。你看红旗发了一个定位啊，在乌海市啊，这个是不是内蒙啊？我也想、呃、乌海其实也挺文艺的，挺文艺啊啊！呃、嗯嗯之前好像有一部电影就叫乌海。啊，好好啊，嗯、咱可以看看，回头搜一搜有没有关于乌海市的这个这个版本啊？武汉，武汉有的
0: ，刘凌云说了，武汉，武汉是有的。呃，然后有些这个人写的也是比较接地气。武汉我记得写的是什么？呃，应该是有过早这么一个环节吧，有点忘了哈。嗯、反正东北有人写是在这个刘老根大舞台散场之后认识的，都特好玩。嗯嗯,嗯，然后这个为什么大家有这么多共鸣呢？我看到卡优说这期的主题是什么？我们这期呃讲了很多个主题啊。首先刚才讲了游戏是吧？嗯。嗯，是完蛋，我被美女包围了。然后另外现在正在讲的是《花束般的恋爱》要翻拍中国版了。然后之后呢也会跟大家讨论一个现象啊。然后接着跟大家讲，就是为啥呃大家会有这么多共鸣呢？嗯，我觉得首先就是城市啊、呃、特色各有不一样，是吧？不知道大家有没有听过一句话啊？就是这应该是用方言讲出来更好玩
1: 就是各个国家有各个国家的国歌。哎呀，这个得艾特一下蒲公英子啊，这是广这个粤语里头的，念出来就是挺搞笑。嗯，虽然虽然虽然我在那上学，但是我不会念啊。我印象当中好像是咕咕咕嘎咕咕咕嘎，就
0: 就就反正就这种感觉对对，有点这意思啊。对，其实就是每个城市都有每个城市的独特属性。啊，你再加上我刚才说的，那电影里边有一些固定的环节，我们就很容易就能想到自己的城市应该怎么拍。嗯，你看，赛哥就是说了，昆明有吗？啊，这在昆明可能就是吃脏摊认识的。是吧？这就特别具有自己城市的特
1: 色。啊、对，就是可能是一边吃那个什么呃包浆豆腐、建水豆腐、嗯、烤着豆腐
0: ，喝着小酒的时候是碰见的。对，就特别不一样。你看，像我们在河南，有些人就说吃这个方中山胡辣汤。哎呦、啊，我觉得特接地气这些啊,、嗯、啊。然后另外呢，还有就是大家也是自嘲与调侃了吧？你不不管是对于文青的调侃也好。还是说是对自己这个城市特色的一些梗调侃也好，大家都比较的，呃，不见外，嗯，然后也是自我身份的一种表达，嗯嗯，然后另外其实还有就是这个对爱情的见解吧，每个人都有想说的。是吧？嗯，我看到啊，啊，开始
1: 开始玩起来梗了。你看，真的，真的，真的，每
0: 个地方都有自己每个地方独特的花式般的恋爱。你看，像在广西，露娜说了是在吃螺蛳粉认识的。嗯，啊，在杭州是找工作认识的，说不定杭州还是在这个电商工作认识的。电商工作就是直播带货打架的时候认识的，就
1: 直接抢一个捧哏的角色啊。这个是，这个男的让女生哎你来吧，我这手里头很有钱。哎，我不行，哎您行，就这种感觉。原来广西搞不好就是说俩人抢到了最。最后一一一碗螺蛳粉儿，哎，开始谦让了是吧？哎、是的。结果一商量商量说，那咱一人半碗吧。对，你看这画面感，这不就来了？这成深夜食堂了。哎、<好 S 1> 就是我们现在就开始编起来了。嗯，
0: 嗯、是，呃，然后其实我刚才讲了，有一些网友说了啊，包括我们今天在做调查的时候，社群里边也有小伙伴说了，就有点不太理解。有一些网友说什么，呃，最初是北上广不相信眼泪，现在又成是这个北上广没有花树般的恋爱了。嗯，就是大家也会可能会觉得就是。啊，就是可能现在有一些城市特色，你翻拍出来不会像有原作那样清新的感觉了。啊，就干脆咱就接地气一点嗯。啊 ，L X 说了，你看
1: 北京应该是挤地铁都被挤出来认识的。啊，你看，我也设想出来一个脑补出来一个场景啊，跟大家描述一下啊,啊，有可能上地铁的时候，哎。发现这个上去之后举起来手没够到栏杆结果想转身转不回去，哎，举起来嘛，就你就举着手啊，然后这时候有个高大帅气的一个男生站在前面说：“你扶着我肩膀吧。”哎，这个俩人就相遇了
0: ，这都幻想时间啊，咱瞎<笑>聊啊，瞎聊、啊，咱接着聊啊。这其实，在原作，我不知道大家看过原作的有没有还没有印象了，就是有一个议题也是比较值得讨论的吧，就是。哎呀，这
1: 这话说出来，我都不知道该不该说。就是社畜还有爱情可言吗、嗯？哎呦，这个，呃，如果说他是一种权利的话，其实每个人都有享受的权利的。那是肯
0: 定的哈。嗯、就是在《花束般的恋爱》里边有一句台词，我印象特别深刻，就是当男主角成为社畜之后呢，他几乎是把所有的精力都放在了工作上啊。就是当时他的女朋友给他了一本书，嗯，他现在对他，他对他的女朋友说。哎，我现在读这本书也不会有任何感触了。我每天都是玩游戏，就就只能玩那种像消消乐一样的消除游戏了，就可以见得他现在的这个，呃，时
1: 间精力啊、呃、都被打工所占据了。对呀、啊。嗯，你你设想一个场景哈、啊，假如说这俩人一个是在西二旗的某大厂，嗯、比如说某首是吧？打个比方，嗯，另外一个在亦庄，比如说某东啊、嗯嗯嗯，那这俩简直就是谈了个异地恋，哎，天涯海角，天涯海角，嗯、那见一见一面的话，那单程可能得一俩小
0: 时，俩<两>小时，啊、嗯，哎呦，特别不容易。如果说是能够保持现在，确确实实是,是真爱了哈，对对，其实呃，但是那你看现实生活当中也有一些例子了，就是就像帮主刚才说的，可能呃在同一个城市，但是距离就特。特别远，虽然一开始大家一步一步走过来了，但是随着可能工作强度越来越大啊，时间慢慢就变得不那么充裕了，精力也没有那么多了，可能原本的激情就被渐渐磨灭了。对、嗯，其实简单来讲就是，哎，爱无能了嘛。哎，是是，不知道大家有没有这样的体会哈
1: ？对你这么一说这个词儿啊，我昨天跟一个高中同班同学吃饭，他也在北京，他现在跟一群小伙伴租了一栋别墅住，哎，就是大差不多是四层的别墅哈。结果他们每天晚上聊的都非常嗨，然后扭头发现每个人都是单身。嗯，其中有一个小伙伴悠悠的来了一句：“我觉得咱这一群人啊，多少都有点爱无能。”哎呦啊，哎，这个场面实在是太有画面感了哈。嗯,嗯啊
0: ，我看到赛狗说玩英雄联盟只能玩大乱斗了。嗯，这个真的是，呃，我我虽然我还是玩匹配啊，但是我身边的有一些朋友，他确确实实是觉得这个大乱斗又快捷又怎么样的，比较适合啊、嗯、工作之后去玩。嗯嗯。嗯然后啊、嗯，蒲公英也说，我被占据了。
1: 老板也被占据吗？对，开玩笑啊。你看这个卡优是吧？五二零四说啊，嗯、呃，说实话，社畜现在都麻木掉了。拿起工作顾不上你，放下工作养不了你。哎呦，这个还挺有，<哇>还很精辟啊
0: 。是，嗯、我突然想起来了，周星驰演的那电影、啊，嗯，就那个和张柏芝一块儿。呃，在那个桥段，我养你啊，那个桥段。嗯、<笑>是但是这个是画外音了啊，画音画音。对，其实我今天也是在这个新事项的文章里边有一句话我看到了，说其实现在的年轻人啊，年轻人啊，只是认真经营生活就已经很累了，生活的余力就只能支撑到一些不费力的喘息时刻，再也没有力气踮起脚去够一份理想的爱情了。我天呐，这也太悲观了，是不是？哎
1: ，这还挺文艺啊，
0: 这个。嗯，嗯但其实说到底，我们今天聊到这一块儿，也不是说要批判现代人失去了爱人的能力，同时我们也不是对于工作强度的抱怨啊什么。就是其实我们就回想起来整部电影的一个结尾啊，就是像俩人久别重逢了嘛，曾经彼此相爱的俩人久别重逢，他们俩其实没有打招呼，也没有叙旧、嗯、啊，但是只是呢在与彼此的伴侣一同分别的时候，向背道而驰的对方摆了摆手。但是对方也看不见啊，就只是自顾自的摆了摆手，这其实就代表着挥别过去，也是挥别曾经相爱的彼此吧，挥别那个因为工作而变得不堪的我们。同时，他可能也是在告诉观众说，保持自我啊，终有一天你会拾起爱人的能力嘛。那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，我们跟大家聊一聊，为什么越来越多的人都选择社交降级了。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱就聊说来话不长的第三个话题。第三个话题，我们来聊一聊啊，最近特别火的，好几家媒体都在写，为什么现在大家都选择社交降级了？哎呦，这个社交降级
0: 是什么意思？就是从原来的广泛社交到现在啊,啊，基本不社交嘛
1: 、啊？对，就是简单来讲啊，就是说减少社交了。像今天咱们在群里头还有个朋友说，这就是新造出来一个词儿。其实这事儿啊，一直都在发生嘛。嗯，因为我反正我这两年是有个感受，下了班之后就特别想。一个人待着，你看剧也好看，电影也好啊。哎呀，是，嗯、呃，我觉得这是咱们
0: 嗯 i 人的通病，啊，对，只想
1: 通过独处来获取能量嘛。是啊，这个小泽说爱人啊，我们偷偷透露一个消息，其实三位主播都是爱人啊，就是我们有一群艺人的这些听友啊，很神奇。就是朋友约饭的时候，我很犹豫啊，要不要过去？就尤其是听说这个饭局上有不认识的新朋友的时候，我我就其实打心底里头是不太想参与的，会有点抵触哈。哎，是，嗯，就大家有没有那么一瞬间，嗯，想减少点这种社交啊？呃，我感觉我应该是有的。你比
0: 如说，呃，参加过一个特别人特别多的聚会之后，我就特别想要，哎要赶紧自己一个人待一会儿。嗯，因为可能之前的那种社交能量已经用得差不多了，完全就消耗殆尽了。嗯、我必须得自己一个人待一会儿，看看剧啊。啊、呃，然后或者睡一会儿，就就这
1: 样子能够长一长自己的能量吧。嗯、是是，像咱爱人典型的哈，嗯，如果社交一小时，可能需要充电三三天。哎，是是这样。对，嗯、呃，有一句话特别经典，就是说人到中年，社交圈越来越窄。嗯，这是我反正我之前就在听说过。就是为什么呢？呃，我们嗯想通过这个环节跟大家分享一下那些社交降级的时刻啊。三联生活周刊他做了一个统计，就是说，嗯，中年人的社交活动萎缩啊，是注定的结局啊。他提到一本书，说这个社交算法提到说，二十五岁到五十岁的时候，嗯，人际网会急剧的下降，男女都是这样，啊、嗯哦呃，男性下降幅度更大。嗯，比如说啊，女性人际网萎缩百分之二十，但是男性的这个人际网萎缩幅度是百分之三十五。哎，是我感觉，呃，有一部书名叫做《离开的留下的》，
0: 当然讲的不是这个社交什么玩意儿的，但是我觉得这个书名其实很能，呃，解释一些东西，就是离
1: 开的远比留下的要多得多。对，你看新进来的这个朋友 Echo 说啊，艺人的快乐是闯进爱人的独处世界、哎，你不要过来呀，使<笑>小坏呢<笑>？对，其实年轻人也一样啊，因为之前其实一八年的时候，新事项就写过一篇文章，就讲这现象啊，九零后的社交降级，你比如说同居不说话。嗯，对吧？点赞不聊天啊，或者说记不住同事的脸，哎，等等啊啊！年轻人就是说，把所有关系最好能过过成那种网友关系。嗯，是我其实
0: 觉得这个同居不说话还挺有同感的哈。其实我觉得在大学或者说是上学的时候，我们想象的啊、嗯、合租室友，其实跟现在所经历的差别还是挺大的。哎，是因为我们之前所看的都是什么剧啊？像《老友记》，嗯，像《爱情公寓》。这些都是合租室友发展成为了很好很好的朋友啊啊！但是你在现实生活当中呢啊，很多都是你只有这个交水电费了，提醒大家一下、嗯
1: ，对，或者说是有什么新室友住进来，或者说有老室友退租了，嗯、呃，收到平台给你发了一个短信，嗯、是，哎，你才知道有这么一个动况。其实这个我也特别有感触哈，嗯，为什么？就是来北京之后，咱们租的房子，或者说在其他一线城市，我问问大家是不是这种情况？很多都没有公共空间了
0: 啊！是我我现在住的那都没有公共空间，公共空间也就只是供大家晒衣服啊。
1: 公共空间顶多一个阳台，或者说再加一个走廊，是吧？是这样，是这样。他恨不得就是嗯，原本的房子，比如说这客厅，给你打出来两个隔断。哎，对，其实客厅是一个社交特别
0: 好用的地方。那当然，前提是得是合租哈。嗯、啊，对
1: ，嗯，比如说我现在还是特别幸运，就是现在这个房子住了四呃四年了吧，就是因为我们有一个特别大的客厅。然后客厅还摆着一张长桌子，就像咱们现在直播正在支着的这个桌子哈，嗯，大家比这个还要长哦，所以我们跨年的时候大家会一起去上个火锅<会>啊，打边炉啊，啊<后>这真的是特别好。甚至我们还买了一些灯灯具，然后在地上摆一些这个造型哦，这种大家是本身啊，年轻人没有那么些说嗯特别抹不开面儿，啊、嗯，就是缺少这个空间而已。嗯、是是是，而且在这个因为有有一个客厅，大家都比较好说
0: 话嘛，那可能共同。看一部电影儿，然后慢慢的就熟悉了嘛、嗯
1: 。对，其实这就是意思，就是现在咱们因为合租的环境啊，被迫导致了社交降级。但其实还有一些比较主动选择的事，你比如说哈，嗯、呃，朋友圈三天可见。哦。是吧？这我理解，他就属于一种线上的这种社交的降级。我现在对我熟悉的人啊，就是关系特别好的这群哥们儿，嗯，我对他们的期待就是知道他们这群狗崽子活着就行啊。我关心他们的方式就是偶尔会在我们的小群里头扔一篇文章，或者讨论讨论什么内容，或者发一些什么股市又跌了这种信息，刺激刺激他们。嗯，他们要说话我就放心了、嗯。是这个特别真实，因为我我
0: 有些这个同学，他这朋友圈完全就不开，就不让人看，啊啊、或者说是完。之前就没发过朋友圈，嗯，但是这个就好朋友，我们彼此知会
1: ，嗯，就已经足够了。嗯、但是不熟的，<是>哎呦，你那你就好别联系我，还真是，也就是冷不丁问候你一下，我心里头一咯噔，哎呦，会不会这这这个、随礼啊？要、哎、随礼了是吧？是嗯、呃，还有时候就是比如说，呃，点赞不聊天是吧？ Oh, 点赞不聊天就哎，点赞之交嘛。你点有的时候点赞都不点啊，关键是啊，对啊，就你因为咱线下都没怎么打过招呼，那么、嗯、你更别说是小小窗去问候对方了，哎，就想象不到有什么由头。你比如说我的微信，嗯，主动加被动哈，这两年已经攒到了五千多个好友，嗯，那我百分之九十以上肯定是没有线下见过的呀。是，对你，所以所以我要是能跟人家聊两句，我唯一的就是保持沟通的方法就是有一些朋友，哎，我。会筛选出来一些好文章、好内容，跟大家一起讨论讨论。那已经算是比较优质的社交、哎、已经不错了。嗯、呃，就根本没有机会去线下吃饭的哈。嗯、哎，啊、呃，我看到、呃、红旗说
0: 过载了，是有的时候我们社交过多，就会觉得大脑或者说是自己的社交能量就过载了。哎，是、啊、急需的，想要说社交降级一下、嗯
1: 。对，还有一个社交降级的，我觉得特别明显的啊，就是记不住同事。那你这是记忆力差了啊，记忆力差了。哎，我觉得有可能。哎，我跟大家说一个特别现实的场景啊，就是之前有一个前同事啊，他一直把我认错人了，但是老打招呼，我也我也没好意思点破，是吧？我也给他回。哎，突然有一天他离职的时候说要好好拉我吃顿饭，嗯、哎，哎说我、哦、我日子都定好了，咱我安排一下啊。但是我知道他肯定找不着我。哦，记错名儿的当然找不到了、啊哎。对呀、啊，他记错名了嘛。<笑>我面对他的热情，我一度很愧疚啊。嗯啊，因为我也不知道他叫啥。
0: 嗨，你俩这是
1: 不是都一样啊？哎、对,对、呃，还有比如说你在公交上啊碰见不熟悉的同事，哎，你说你是聊天呢，还是继续听歌呢？继续听歌<笑>啊，对啊，是吧？就是有时候你抹不开面，你可能哎呦尬聊呗，是，哎聊聊，哎这个孩子怎么样啊？什么父母怎么样啊？可能就这些事儿了。嗯、就今天天气不错哈。啊，对啊，那为什么大家越来越疲于社交了？你看这个红旗说都是负担嘛，对吧？嗯、为什么大家越来越疲于社交了？呃，其实主要还是联系的这个频率减少吧。啊、哎，但是其实我一直
0: 信奉一个，也不是信奉一个，我是觉得就是君子之交淡如水，还算是我比较。感受社交比较好的一个體嗯体验吧，就是因为你好的朋友不需要每天都跟他说话，嗯，就是有事儿的时候大家就相互的说一说，聊一聊天我觉得这就挺好。
1: 哎，对啊，嗯呃、也不会说消耗自己太多的能量哈、啊。嗯、对对，嗯，像你刚才说的是大家联系频率少，嗯，呃，在我看来可能换一种说法，叫人生的步调越来越不一样了啊。哦就是,是吧？你像尤其是呃呃，你可能还稍微岁数稍微年轻一点啊。嗯，等后来的时候，你会发现老家的那群朋友们呢，都是结婚生子了，是吧？成家立业了。咱们呢，可能就是还是属于呃，怎么说？我感觉有一种像孩子的心态似的，呃，所以两边很多时候你发现话都聊不到一块儿。啊。对，但这
0: 个其实我今年啊，就今年过年的时候。啊，但是也快过了一年了、啊嗯、今年过年的时候，我跟高中同学一块吃饭，其实那他们就提到了，你说，哎，咱们这种呃以后的这样子一块聚在一起的这个机会就很少了，对、啊，因为你看，要么很多其他，嗯、你看我那一群人里边，今年有一个就已经结婚了，嗯，然后说那结婚之后，那我们还能不能时不时的出来这个聊聊天啥的啊？嗯、这其实机会就很少了
1: ，对，而、嗯、其实岁数越大，这些越明显。像你刚才说的这种场景啊，我的体会就是，兄弟们结婚之后，我就很少。主动拉他们出来吃饭喝酒了啊，尤其是他有家有事之后，
0: 哎，是因为主要也很
1: 难叫出来有的时候。对，呃，为什么说是岁数大了之后更明显呢？尤其是中年人的时候，哎，已经不需要通过所谓的人际关系去证明什么东西了。嗯，哎，更可悲的时候还就是。发现已经改变不了什么东西了。是，呃，我记得小的时候，爸妈老是跟我说，嗯，就
0: 是哎呀，都广交朋友啊，这不要害羞，这朋友以后都是你的资源。哎
1: ，是，这可能发现最后都是负担。<笑>哎、呀你看蒲公英子也说哈，这个越来越朋越来越少了这些朋友，所以快来约我啊、嗯！那大家咱群里的朋友啊，记着去广州的时候都去见一见咱们的榜一大哥啊。嗯，对，嗯，另外一个就是工作时候啊，很多是需要社交的。我已经消耗了我很多的心气神、儿、精气神，儿。嗯，我就不太想去再跟大家去进行搜索去了。哎呦
0: ，这跟刚才讲爱情一样是吧？嗯
1: ，呃，你看这个卡优说啊，原来都相像啊，打工人为了一个不明确的目标或者理想生活奋斗，但是好像都忘了初衷是什么了，是最终感觉
0: 自己，哎呀，说句不太好听的话、嗯、哈，就是可能最终感觉自己仅仅是。呃，圆盘里边的螺丝钉啊
1: ,啊，对，这个就是韩炳哲教授提出的那个工具社会，对吧？因为大家都在无节制的要追求效率，效率至上。呃，正好《新周刊》采访这个董晨玉老师了，他是人大的新闻学院的讲师哈。嗯，他讲社交降级的原因，也是跟这个攻击社会、攻击社会相关的。他说，因为很多时候大家被压得喘不过来气嘛，所以你不得不压缩一些社交的成本，来、哎、提高社交的效率。本来需要在长时间经营的这些亲密关系啊，嗯，必须用办法比较低的成本去获得。哎，对，毕竟这个工作是生存嘛。嗯是的，是的，嗯，还有一个我觉得比较重要的点啊，是现在的、嗯、朋友们是越来越知道自己需要什么东西，嗯，你比如说，嗯，咱说社交啊，一方面是跟人缔结关系啊，但另外一一面就是说你想获得通过这种关系获得别人的评价或者反馈。你你你细品是吧？就是意味着评价自身价值高跟低的这把尺子呀，其实是放在别人手里头的
0: 哦。是这个，我之前也是学过传媒里边的一个概念，叫镜中我嘛。啊、哦，就是别人从从从别人的眼里反射出自己的影子那种
1: 。对，嗯、呃，现在人更加注重什么呢？是个人啊，个人内心的一些平静啊，还有精神满足。嗯，包括现在一些特别流行的现象，什么松弛感，还有找什么平替。哎，我才不在乎周围人怎么看我买这些便宜货呢，是吧？哎、是，其实、
0: 嗯、呃，我们之前在聊提纲的时候，我还想到了一个，就是咱们之前有很多的一个名词提到的，就是叫同柴压力啊，是。但是这两年好像很少遇到了，就是大家其实无所谓了啊，你怎么样，你关我什么事儿呢？咱们还是重点是这个管好自己，哎、嗯，然后做
1: 过好自己就好了、哎。对，呃、嗯，社交降级啊，就是一个正常现象啊，大家也不用说太有压力。如果你觉得哪一天时候孤独了，欢迎来我们的听友群啊！哎，哎我们陪大家一块儿、嗯、是吧？对啊，那这个话题咱们就聊到这儿，下一个环节就进入今天吃点啥。
0: 欢迎回来，我不知道现在大家已经六点半了啊，大家饿的有多少啊？如果现在很饿的，可以在公屏上扣一；如果不饿的话，可以扣二，是吧？让我们羡慕一下。反正我现在是特别饿哈，对我只能靠喝水缓解一下这个胃里头的空胀胀的感觉了啊。我也是，所以刚才拖延了一会儿嘛。呃，我们今天讲啥呢？我们今天讲。咖喱饭，嗯啊，这个肯定是比较普通啦，大家都吃过啦。嗯、但是我们今天要讲这个，其实我会觉得，呃，既然是大家都吃过的啊，这这，所以大家都会很有印象，很有的聊，嗯、是吧？我看到蒲公英都饿了啊，还有 Hiller 是吧，也饿了。然后他又说刚吃完酸菜鱼，哟，哎呦，这位吃的硬啊啊 <Yeah. S 1> ！Echo 说也点好外卖了啊，我们今天，呃，不知道点的是什么外卖啊？希望你点的是咖喱饭，我们可以一起。这这这，汪小喵怎么说？中午刚吃啊,啊？压重题了给哈。嗯，嗯是。然后我们这个咖喱饭呢，其实咖喱大家都知道了，这是呃常见于是印度菜和泰国菜，还有日本菜等菜系啊。嗯，一般是伴随着这个肉类和米饭一块吃嘛。但是这个咖喱饭现在是在这个亚太地区已经成为了一个。主流的菜肴之一了。你比如说，除了茶之外，这个咖喱是少数的真正的泛亚的菜肴，或者说。饮料吧啊、哦，我不知道
1: ，呃，印度那边会把、嗯、咖喱当饮料吗？是是是，我我明白啊，就是呃东南亚呗，东南亚一带用的特别多。嗯、香辛料本身那边是种植产地，哎，是这样。什么东那个印度也好，什么印尼也好，是吧？嗯。嗯然后
0: 现在其实这个呃，因为我们都知道印度是咖喱消费量最大的国家嘛，嗯，像传统的这个印度咖喱烹调呢，至少它是需要两个小时的慢煮的。哎呦，这,<是>这个我还
1: 真不知道啊。对
0: 对对，这是让这个十几种香料给它充分的融合。和嗯，就你知道，我们当时我们吃咖喱一般所第一想到的那个口味什么，就是有一点辛辣，哎是，但是那个香味也非常浓郁，而且也特别独特。嗯嗯是，其实呃，咖喱也是靠着这么一个多变的外表吧。你看有粉儿有块儿，然后还有各种的这个调料，嗯啊，征服了全世界人民的胃。你看有有一个数据啊，在德国每年有八亿人次食用咖喱香肠。
1: 哎呦，那就是已经这个侵占了欧洲了啊，横扫<是>欧洲了。嗯、是，
0: 你看，在在咱们香港，呃，啊、咖喱鱼蛋，咖喱鱼蛋是吧？嗯、这不就街头小吃的代表吗？嗯，其实对于全世界人民来说，都是一个啊、呃、非常特殊的味蕾体验吧。哎，是、嗯、啊，所以也想要问一下大家，就是提到咖喱，脑海当中产生的第一印象是啥？我看水木清华就说，国内还是盖浇饭多，是吧？啊<笑>、呃，咖喱盖浇饭。啊！但是我第一印象想的是咖
1: 喱咖喱，啊，那首那首歌是吧？咖喱
0: 咖喱牛奶咖啡那首歌嘛。嗯、啊呃，然后我还会觉得就是因为咖喱，它其实一个非常方便的料理啊，就是你在厨房，你这这怎么做都不会失败，怎么做都不会难吃，就就至少都是咖喱味儿。对，嗯、就是你最简单的咖喱饭，你都不需要肉。啊，你就只需要这个土胡萝卜、土豆，然后再加上这个咖喱咖喱块嗯，再加点米饭就解决了
1: 。哎，你这是很典型的印度吃法，因为那边很多人在吃素，嗯、呃，但是印度不一样的地方是，他那边的咖喱是清汤寡水的，嗯，它是很稀。嗯、但咱国内好像会加一些什么淀粉之类的，让它变浓稠哈。对，感觉可能勾点芡啥的。我这这这个可能，但但是我之前做
0: 的，嗯，就是只用那咖喱块然后再煮一煮，它就比较浓稠了，可能也不一样吧
1: 哈。哦，我突然想。想起来还有一种让它变浓稠的，而且特别好吃。我最近吃到的一家这个泰国菜，嗯，它是把椰奶跟这个咖喱的味道混在一起。哇，那那个肯定奶香味十足，哎，特别棒。以前说实话我不太爱吃咖喱啊，就是上高中的时候有一次同学帮食堂去剥这个咖喱，嗯、弄了满手黄，给我留下点阴影，嗯、知道吗？啊，<笑>我明白，明白那种感觉。哎、对，但是呃、嗯，就是最近一次吃那个泰国菜的时候啊，它那个椰奶跟咖喱调这个底料。你说忍不住，你就一勺一勺的㧟着往米饭上浇，是那个也挺上瘾的。哎、哦，是，嗯,嗯，
0: 我看到红旗说咖喱饭开胃，是，其实这不查不知道，我一查啊，像《生命学报》的有一篇文章里边就有讲说，咖喱啊其实是一个隐藏的养生高手，养生，它对它、嗯、它能够预防一些疾病吧。首先，它这就是一个促进食欲嘛，嗯、就是咖喱其实就起源于闷热潮湿的亚热带嘛，啊，给人们带来最直接的体会就是。促进食欲啊，发汗祛湿，是吧？哦、它能够有效地增加肠胃的蠕动，促进血液的循环
1: 。哎，有道理啊，特别像嗯西南地区以及这个云贵地区吃辣椒、嗯、或者吃花椒的这种感受一样。对，感觉
0: 是差不多，因为他们都有这种辛辣的口感嘛。啊、会去潮，是吧？去湿。另外呢，还有预防糖尿病、保护心血管以及减轻雾霾损伤。啊，这是不是挺神的
1: ？哎呦，这个你搞不好能在咱们北方大火啊！那
0: 、嗯、也、哎、是，你看减轻雾霾损伤，这怎么说的呢？就是日本的京都大学高野裕久教授发表的一发表的一一项研究认为呢，咖喱中的各种香料能够有效抑制 PM 2 5引起的炎症反应，这个真的还挺神奇的。
1: 哎呦，你说咱吃了这么多年的咖喱啊，就感觉它有这种功效之后，我就突然又想吃它了。嗯，那因为这个确实是怎么做
0: 它都不会翻车，你没有见过哪个店、嗯、它咖喱做的没那么好吃的
1: 。哎，对，就是尤其是加上所谓的健康养生这些标签之后，哎，更吸引人了。嗯、是，然后其实我们刚才所讲的这个传统的印度咖喱，它其实是以这
0: 个姜黄为主料，另外会加一些香辛料，比如说。千药子啊，桂皮啊，辣椒啊，白胡椒，小这个八角、孜然等等，嗯啊，这是各种香料。其实其中有一个，他们就是比较富黄，呃，这个姜黄就是比较富含姜黄素嘛，嗯，就比较有利于各种疾病的呃预防了。像这个糖
1: 尿病就比较有利于这个预防早期的糖尿病。哦，是我哎，我最近突然想起来，我在咱们听友群里头分享过一张这个黄汤拉面。哎，它这个拉面里头是有一丢丢的咖喱味儿的，嗯、它那个黄颜色，那个汤底是咖喱加上牛肉炖出来的
0: 。哦，你这么一说，我之前还吃过咖喱火锅啊，我觉得那味儿也挺不错的，嗯、是吧？嗯嗯。呃，最后呢，也是按照咱们的这个老惯例啊，也给大家介绍一下咖喱的来源哈。这咖喱其实是多种香料的结晶嘛。像印度民间传说，咖喱是这个佛祖释迦牟尼所创的。啊，最初呢，印度的肉食是以膻味极浓的羊肉为主，哦
1: 、因为它这个味儿确实特别重嘛。是，啊、那边儿不吃牛肉是吧、嗯？
0: 对。然后如果说你单一用一种香料啊，其实不太好去除其膻味的，所以就用多种干香料粉末组合而成的浓汁来烹调。没想到，哎，这一烹一烹调，不知道，哎。<笑>不烹调不知道，一烹调吓一跳，是吧？没想到这个效果出奇的好，<笑>嗯、所以这其实就是咖喱的来源了，并且咖喱最早其实是与这个泰米尔语当中的咖喱有关啊、呃，指的是以不同香辛料制成的酱汁啊，呃嗯、翻译到我们中国那就是咖喱啊，玩了个谐音狗是吧？就直接给直译过来了、嗯。哎，是的，呃，哪里的咖喱饭最正宗？要么来印度试
1: 呃，或者说去泰国，对，或者泰国啊，或者说马西亚，对，在自
0: 去那个东南亚那边。哎，我我
1: 感觉怎么突然把那歌给歌词给唱出来了，是吧？咖喱咖喱啊，这什么香甜木瓜？对，肯定提到了什么对，个地名，呃，什么泰国、新
0: 加坡、印度尼西亚啊？对对对，那是，嗯，是，呃，基本上就是这么一个历史啊。嗯嗯，因为这个咖喱大家都非常容易吃嘛。那我们今天就给大家介绍到这儿，但是其实还是有一个比较好玩的点啊，就是像二零一三年的时候，英国林肯郡有一家餐厅，啊，嗯、推出了一款号称全球最辣的咖喱，啊，当时一经推出，已经吸引了众多食客前去挑战了。啊，然后目前好、啊、也不知道是不是目前为止啊，就是有这个五十五岁的医生叫做罗斯威尔，成功的将一整份咖喱吃完。说由于这咖喱实在太辣，说罗斯威尔在挑战中途中
1: 甚至被辣出了幻觉、啊。哎呦，这个着实夸张啊！我觉得可以派出咱们、呃、中国的江西人，还有湖南人去挑战一下，啊、去
0: 挑战一下是吧？嗯、啊，所以红旗问哪里的咖喱饭最正宗？这个、我们可能还真不太知道。但是呢，啊，可以告诉你的是哪里的咖喱饭最辣啊？哈哈<笑><对>，哎、呃。英国的林肯郡呢？<笑>嗯、那我们今天就聊到这里，以上就是今天直播的全部内容了。如果各位有这个话题投稿，或者说是想要了解的事情，都可以去小宇宙 P P 上添加一下我们的小助手，我们会拉您进我们的听友群的。嗯，那
1: 太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽，祝各位收工大吉，嗯、下班愉快。那赶下班赶紧吃饭啊！嗯。